0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。
0: 大家好，我是正经。那最近啊，我们看到这个很多球迷在我们节目下留言，说这个我们的节目啊，大家都听了很多遍，反复的听，这个、上班路上听，跑步的时候听，甚至上班的时候都在听。那我们在此呢，也是非常的感谢各位资深听众、资深球迷对我们节目的一直以来的支持。那对于第一次听我们节目的朋友、啊，也非常希望啊，大家可以记得订阅我们的频道，这样你就可以在第一时间收听我们最原创、最有深度以及最有趣的篮球内容。那么，离 NBA 新赛季开始啊，只有几周的时间了。在赛季开始之前呢，我们也给大家安排了非常多的全新的篮球内容。并且啊，我们从下周开始将会再进一步提高我们节目更新的频率，让大家保证啊，在赛季开始之前有足够的篮球大餐可以享用。因此呢，我们也是非常希望有更多的朋友可以订阅我们的节目。那本期的节目呢，我们将来到下赛季各个位置十大球员展望的。最后一个位置了。那之前呢，其实我们已经聊了这个从控球后卫到大前锋这四个位置的下赛季的十大球员。之前每期节目啊，聊了不仅是这十多个球员，而且呢，也聊了很多下赛季决定 NBA 走向的一些主线剧情。就比如啊，这个控球后卫这一期节目里面，我们谈到了库里和欧文的伤愈回归，加上上赛季打出逆天数据的利指导。导致啊联盟第一控卫的争夺更加白热化了。那得分后卫那期呢，我们聊到了当今联盟得分后卫的三种不同发展路径，以及年轻的卢卡是否有实力挑战大胡子哈登把持多年的这一第一得分后卫的宝座。那小前锋节目呢，我们也谈到了下赛季联盟三大小前不仅是决定着联盟冠军的归属。更是在为自己各自生涯的历史地位而进行挑战。上一期的大前的节目里面呢，我们也讨论了这个位置的，真的是可以说是后生可畏，也引发了关于字母和浓眉谁才是第一大前的讨论。如果你没有来得及听我们之前这些位置的节目，一定不要错过了，一定要记得回去听我们之前的节目。那今天我们将会来到最后的一个位置，也就是。中锋的这个位置，我不知道两位有什么样的感受啊？其实，在排下赛季十大中锋的时候我觉得可以说头部相对比较简单，但是底部真的是非常的困难。我们当时把联盟可以说三十支球队接近三十个中锋都列出来了，数来数去啊，这个底部的这些中锋真的不知道怎么排。你们有没有一样的感受？没错，就很多球员啊，他的这个数据和角色。很可能都在下赛季发生非常大的变化，而且更重要的是，这个当今联盟中锋这个角色的这个变化，也体现出了现在这个篮球的风格的变化。那因此呢，让我们来看一下下赛季 NBA 的十大中锋。在开始我们盘点之前，阿木，要不要你再跟大家介绍一下我们的这个排名的标准？
1: 那我们对于十大中锋的排名呢，仅基于这名球员，我们对他下赛季一个赛季的发挥，并不考虑这名球员的年龄、未来发展以及他所拿的合同。同
2: 样，我们也不会考虑他之前职业生涯的成就，以及未来三到五年之后
0: 的上升空间。没错，这个最关键的是我们关注的是下个赛季的这个球员的发挥。因此呢，让我们来看一下哪些球员得到了提名，但是最终没有进入前十。我觉得，因为这个中锋的底部真的很多球员排名都非常的接近。我觉得，要不我们就从第十七位，就是从每一个得到我们投票的这个中锋的都谈一下。那排名第十七的是来自老鹰队的卡佩拉。上个赛季呢，老鹰。半途从火箭交易来了卡佩拉，但是卡佩拉一直是因伤，目前还没有给老鹰出场过。下个赛季啊，我们之前提到很多次啊，这个亚特兰大的这个前场，尤其是内线，非常的拥挤。你们觉得这个对于卡佩拉的角色会有什么样的影响
1: ？其实我觉得卡佩拉下赛季到底是打球队的主力中锋，还是替补，还是很有可能被交易走？我现在是一点头绪都没有，所以。我本人是没有给卡佩拉提名的，主要就是因为啊，下赛季确实不知道他到底是一个什么样的状态，在哪一支球队来打比赛
2: 。老鹰这个迷之引援啊，确实让我对卡佩拉下个赛季的定位有一些摸不着头脑。而且对于像饼皇这种功能比较单一的球员啊，他的发挥实际上很取决于自己球队里面这个进攻支配者的能力。比如说，像以前他在哈登的旁边，可能就会发挥更好。虽然说现在来到了吹杨，同样是以助攻闻名的这样的后卫旁边，但是
0: 效果如何，我们还需要拭目以待。排名第十六的中锋是来自于印第安纳步行者队的迈尔斯特纳。这个特纳可以说是今年我们讨论的中锋中退步可能是从去年最快的这个球员之一了。这个上个赛季啊，这个三分球没有之前准了，这个盖帽没有之前多了。然后我看了一下，这个练的，自从他练了瑜伽之后啊，这个篮板也抢不到以前的数量了。基本上所有的数据都有下滑，而且啊，这个休赛期，在这个海沃德提出要离开凯尔特人不续约了之后啊，就应该是拒绝了他的这个球员选项之后啊，印第安纳是对海沃德有意思的。当时印第安纳跟这个凯尔特人提出了一个先签后换。印第安纳出迈尔斯特纳，外加一个首轮签换合同，已经其实已经是跳出合同先签后换的海沃德，这让全联盟都震惊了。为什么印第安纳真的是愿意以这么大的一个筹码换来一个已经跳出合同的球员？但结果呢？安吉居然把这个交易啊都拒绝了。这也从一个侧面反映出啊，这个特纳现在在交易市场上的价值啊。比一年之前可以说是打了非常大的折扣了。那么排名第十五的下赛季的中锋就是来自雷霆队的霍福德
1: 。我们知道霍福德是之前刚通过交易来到了雷霆队。那么我个人认为啊，其实霍福德下赛季能留在雷霆的可能性还是非常大的。第一是。因为啊，这个霍福德确实通过上个赛季的表现啊，把他的价值基本上都打没了。那雷霆现在如果急于出手霍福德，那很有可能会卖不出好价格。那很有可能雷霆会在这个起码是在赛季初啊重用霍福德。毕竟，其实我个人是觉得霍福德这名球员还是有这个能力的。只要给他一个对的体系，他其实是一个非常聪明的球员。所以，很有可能下赛季的雷霆啊，我们可以看到霍福德。之前在老鹰和凯尔特人队这个成功的表现
2: ，我还是坚持霍福德他是一个放错地方的球盲鉴定器啊。其实你去看霍福德在波士顿最后一个赛季的数据，和他上个赛季在七六人的数据并没有差很多，但是场上的作用啊却是天差地别。那霍福德这一名球员，他并不是一名以数据所著称的球员。他在场上更多的是通过潜移默化的形式去影响球队，所以如果能用对他，可
0: 能他的表现会回暖的。而且更关键，霍福德下赛季将会回归到自己更熟悉的中锋的位置。这个上个赛季啊，打了大前，而且是在拥挤的费城的锋线、啊、打大前啊，其实也对他的状态造成了非常大的负面影响。那下赛季排名第十四的。中锋就是来自孟菲斯灰熊队的瓦兰丘纳斯
1: ，那瓦兰可以算是这个所有中锋里面进攻效率最高的那一档的球员了。其实他的这个投篮命中率啊，是在前十五的中锋里面排名第三。而且这
0: 几年他开发出了这个三分啊，这个三分线外的威胁啊也越来越大。
1: 没错，上赛季他场均可以出手 1.3 三次三分，命中零点五个，所以我预计他下赛季由于 G D J, J 在这个赛季初啊也会缺阵，那我觉得瓦兰其实会有更多的机会，特别是在球队啊会担任更多的这个三分投射的责任
2: 。瓦兰这名球员，其实我想多说一下，他上个赛季可以拿到十五加十一的这样一个数据，像刚刚阿木所说啊，他的效率是非常高的。PER 效率值比阿德巴约和戈贝尔都要高 ，Winshare 胜利贡献值比恩比德和唐斯都要高。不过，虽然刚刚两位提到他开发出了三分的技能，但他从整个的中锋特性上来说啊，他还是一个比较传统的内线。我们来看一下上赛季瓦兰上场的时间啊，只有二十六分钟。其实这一定程度上代表了这种传统中锋的窘境。我去算了一下，我们前几期所有十大位置球员的上场时间啊，控球后卫前十的场均上场时间是三十二分钟，得分后卫三十三分钟，小前三十三，大前三十一，那么到中锋只有三十分钟，上场时间最长的，戈贝尔和唐斯啊，他们其实一个是以防守建长，另一个是以进攻建长。所以说，这种中锋上场时间被迫缩短的这样一种窘境啊，是当下联盟的一个趋势。那么，中锋球员如何去增加自己场上的影响力，延长自己在场的时间？其实，我觉得是现在摆在所有中锋面前的问题。那么，我们之前提到过，在控球后卫这个位置上，所有的控球后卫都逐渐的变得双能化，就是得分加助攻。那么得分后卫呢？他是三 D 化和小前化，要么就变得非常的功能性，要么就变得像小前一样。那么小前锋这个位置就是越来越全能，而大前锋我们也总结过了，非常的年轻化，而且攻防兼备化。那么我总结出来，所有中锋想要提高他们的影响力，他们的特点就是特长化。要想更久的留在场上，必须要有一手绝活。那么，其实我们接下来的排名就可以看一下这些中锋
0: 啊，他们都有哪些拿手的绝活。那说到练出绝活，并且适应当今 NBA 的节奏呢？下面这个中锋可以说是转型的典范，那就是来自密尔沃基雄鹿队的布鲁克·洛佩兹。那上个赛季的洛佩兹呢，这个三分球的命中率和命中数啊，都较之前一年有非常大的下降。因此呢，他也是从我们之前一年的这个中锋排名第九，现在到了这个十名开外了。他上个赛季我看了一下，他这个三分球命中率跟字母差不多，就是他三十一的命中率，字母是三十出头。三分球命中数，这个大洛是一点五个，字母是应该是一点三个还是一点四个？所以这两个人感觉一个是著名的这个大个子射手，是号称这个这个美国球迷给他起的这个水花山是吧？这个 Splash Mountain。这另外一个是出了名的不会投三分的，但是上个赛季两个人在三分线外的产量和效率都是非常接近。但是防守端可以说大洛上个赛季依然是联盟顶尖的内线护框，并且常规赛获得了联盟防守二阵的殊荣。
1: 没错啊，这个布鲁克洛佩斯今年之所以没有进入我们的前十排名，就是因为他上赛季的发挥啊，确实和之前相比有所退步，尤其就是开花所提到的这个三分球命中率。那我觉得随着年龄的增长，他这个投篮出现下滑也是可以理解的。但是这我其实就给雄鹿队下赛季的发展以及他的目标，就是想进入总决赛甚至夺总冠军啊，蒙上了一层阴影。就是如果洛佩兹下赛季，仍然是这个水平，或者是比这个水平更差的话，要知道他们的阵容中是没有一个明确的洛佩兹的替补的。那如果洛佩兹受伤或者水平进一步下滑，雄鹿队的中锋啊会成为一个，我觉得是一个不小的隐患
0: 。我觉得这有可能逼着雄鹿的教练组啊让字母打更多中锋的时间。我敢大胆的预测啊，未来可能两到三年之后，字母就会成为中锋了，就并不一定是大钱了。那么聊完了排名第十三的大洛，下赛季排名第十二的中锋就是来自纽约尼克斯的米切尔·罗宾逊。其实上个赛季啊，我们把他排到了第十，当时就有一点过于乐观、啊。现在看来，的确是非常的过于乐观了。那过去的这个赛季啊，其实我们是期待罗宾逊可以迎来一个爆发的赛季，但是事实上呢，他的这个上场的时间啊。还是非常有限，只打了每场二十三分钟的时间，可以说是在今天我们讨论的所有的这个中锋中啊，应该是排名倒数几个的。那下赛季呢，其实我们依然对里切尔·罗宾逊抱有了非常高的希望，特别是球队换了主教练之后啊，在一个注重防守的体系下，我们期待这个罗宾逊可以打出超出我们现在排名的水平。
1: 只要尼克斯下赛季能运转正常，不抽风，别开赛啊就把这个教练又换了。我觉得米切尔·罗伊逊应该还是比较稳的，能进入我们这个下赛季十大爆发球员的。他上
0: 赛季啊，其实时间虽然有限，但是命中率排名联盟第一，盖帽场均两个，在联盟也是排到第七。下个赛季如果时间足够的话，再加上他这个可怕的效率啊，我相信很有可能明年我们在讨论他的时候，他应该又可以重返。前十了，那最后这一个这个排名第十一，也是非常遗憾被挤在前十大门之外的中锋，那就是来自克里夫兰骑士队的庄神德拉蒙德。其实啊，这个上一期节目我们聊到这个大前锋的时候，我觉得你们对于格里芬的投票让我觉得非常的吃惊，但是看到你们对于庄神的投票之后，我觉得这才是我见过我们这个。做这系列节目以来啊，最大的分歧。我在我看来，庄神上赛季打得再差，或者说下赛季你对他的期望再低啊，他肯定还是值得在联盟前十的中锋有一席之地的。为什么你们居然把他放在了十名之外呢？其实庄神是我最不理解的一个中锋啊。他篮板
2: ，我们之前说过，历史野兽级的数据，妥妥的第一档。盖帽也不错，抢断在中锋里面肯定也是第一档
0: 的。我给你补充一下，他上赛季已经是连续三年篮板联盟第一，过去五年有四年是篮板王，并且连续三年打出了十五加十五的逆天数据，这是闻所未闻的上古神兽级别的数据。上个赛季事实上是十七点七加十五点二， 2, 并且你刚刚提到啊，他盖帽也有所提高，场均。1.6 六盖帽，联盟第九，场均 1.9 个抢断，联盟所有球员中排名第三。而且你去看他的比赛啊
2: ，其实庄神也并不像我们想象中的这种能抢篮板的大个子那样，就是比较笨重啊。实际上他还是挺灵活的，篮下的这个小手活儿也有。但是很奇怪、啊，就是打不出统治力。
1: 你光看他的数据啊，怎么看都是一个全明星，甚至是一个最佳阵容的水平。但是，庄神这么多年的篮板王，防守数据也极其的好看。但是，其实他的防守效率，并没有他的数据显现的那么强。你想象一下，这么多年的篮板王，他竟然一次最佳防守阵容都没有进过。这个他的篮板球的水平绝对是当年罗德曼或者是大本这个水平，但是他的防守跟他们俩真的是差的不止一个档次。就最明显就是每次庄神碰到大地啊，都会被打出翔。另外一点就是他这个罚球命中率常年只有百分之五十，基本上是没有投篮的。今天这个节目开始的时候，正经也说了，现代篮球对于中锋的要求啊，已经有所改变。那庄神很有可能啊，就是第一批被淘汰的那批中锋。上两期节目郑静有说过啊，说这个工兵型的侧翼啊，是不是他们的时代要结束了？其实我觉得倒未必，但是我是觉得篮板型的中锋啊，可能是真的，他们的时代已经结束了
0: 。哎，我觉得你的这个观察非常有意思，而且我相信啊，我们后面对于其他排名更高的中锋的讨论的时候啊，会延续到这个话题。
1: 没错啊，可能有些球迷会觉得我们对于庄神的排名有点过于苛刻了。但是从另外一个角度啊，如果你看今年的这个交易市场、转会市场，庄神他在休赛期是无人问津的，没有人愿意给他大合同，所以他只能不得不强行执行自己的球员选项。那其实市场就告诉你，庄神这名球员虽然只有二十六岁，虽然是这个几乎是没有伤病，非常的耐操，但是他在这个自由市场上的价值啊。已经是不及当年了
2: 。没错啊，这个资本市场是非常真实的，钞票是非常血淋淋的。这个转会市场的价值啊，很大程度上其实就映射了这一名球员在所有球队这管理层也好，球队这个教练组也好的眼里是一个怎样的价值。就、这个、除了庄神之外，其实还有一些其他的球员啊，虽然也能打出非常爆炸的数据。但是在交易市场上也是处于一个非常尴尬的地位，
0: 就比如说这个在波特兰开拓者打出了可能跟庄神数据差不多的数据的白边，看他数据超级两双，再加上赛季的盖帽王，篮板应该也是前三，那妥妥的应该是联盟顶级中锋啊，但是为什么？不仅是没有得到我们提名啊，连前十七都没进。他在今年的这个自由市场上也是基本上是无人问津，直到最后时刻才跟国王签下了一年的短约。其实从这个程度上也能体现出刚刚阿木所说的这个篮板型的中锋，尤其像庄神和白边这样刷数据非常在行，但事实上在场上的实际的防守效果、啊。并没有那么好看的这个球员啊，在这个 NBA 的现在的市场上，真的是价值非常有限了。那我们讲完了这些得到提名但没有进入前十的球员之后，我们就要来揭晓下赛季 NBA 排名第十的中锋，那就是来自圣安东尼奥马刺队的阿尔德里奇。我记得上个赛季我们把阿尔德里奇排到了中锋的第六名，当时我们对他提出的最大的一个。问题呢，就是他的这个射程一直是局限在这个三分线以内，就没有能开发出更远的射程。但是呢，自从他听了我们这期节目之后啊，上个赛季终于走出了心理的舒适区。之前没有一年职业生涯在 NBA 打了十多年了啊，没有一年场均三分命中是超过零点五个的。但是上个赛季，场均命中 1.2 个三分球。并且百分三十九的三分球命中率啊，就真的是这种手感好的中锋，真的只要是他花时间去练三分，真的还能练得出来，而且真的是这个行家一出手就知道有没有。对
2: 比他的队友德罗赞啊，之前被我们批评练不出三分，阿尔德里奇真的是表现非常优异了
1: 。没错啊，这个三分球终于愿意投了，确实是给阿尔德里奇啊加分不少。我个人认为，阿尔德里奇其实他的得分效率啊，依然是在这个我们十大中锋里面排名很前的，进攻还是非常高效。虽然今年已经三十五岁了，明年就要三十六岁了，而且这个赛季也是他的合同年的最后一年。我是觉得阿尔德里奇开发出了三分球以后，让下赛季在马刺，甚至是他有可能交易到其他球队啊，都保留了很大的价值
0: 。其实说交易到其他球队啊，上个赛季。打了一半的时候，我当时就提出来，我非常希望阿尔德里奇可以去凯尔特人。整个休赛期，我都在期待啊，这个阿尔德里奇换一支球队。毕竟我们知道，下个赛季是山东尼奥球队的主要目标应该就是培养球队的年轻人。基本上这支之前二十多年没有错过季后赛，上赛季终于没有进季后赛的球队，未来可能很长一段时间啊都没有办法。回到季后赛的大门了，因此对于阿尔德里奇这个三十六岁、将近三十六岁的球员来说，其实他值得去一支争冠的球队发挥更大的作用。刚刚我们提到这个 NBA 的这个赛场，现在这个球队的打法风格不一样，导致中锋不得不转型啊。我觉得阿尔德里奇虽然现在年纪是我们今天讨论的最老的，但是他上个赛季开始开发三分球，把自己射程拉长啊。这其实是帮助他在联盟可以留得更久，可以打得更久。我不知道
2: 阿尔德里奇这个三分可以晋升到一个什么样的地步啊？但是其实最早的时候，我开始知道阿尔德里奇这名球员，就是当年他在开拓者打火箭的时候，当时他是被誉为这个空间型的内线，他打火箭，他的这个翻身中投让火箭的大个内线防不出去。小个的内线呢，又防不住他，所以他其实我刚刚有说啊，这个中锋需要留在场上更长的时间，必须要有一手绝活。那阿尔德里奇的绝活其实就是中投，但是很遗憾，中投这个绝活实际上是在这个时代的价值并不是最高的。但他如果是愿意进一步提升他的三分啊，我认为阿尔德里奇在他生涯的暮年，价值还有。一定提升的空间。其实我们都已经忘了，阿尔德里奇在这个 NBA 官方当时排的这个十年最佳阵容里面，可是进入了第三阵容的。但是近两年随着他和马刺的这个消沉啊，我们其实已经很少听到他的消息了。如果下个赛季像开花说的，换一个地方，树挪死人挪活，说不定阿尔德里奇
0: 可以焕发第二春。而且除了三分之外呢，其实阿尔德里奇上个赛季的这个护框能力啊，也有突然一下有非常大的提高。这个场均的盖帽呢，上升到了 1.6 个，是职业生涯的最高，而且跟我们之前提到的庄神是一个数量级了。这一点也让我非常的惊讶，因为之前感觉阿尔德里奇一直并不是一个以护框、以防守著称的内线。那上个赛季不仅是在三分线外。有所作为，那这个护框能力也有所提高，会不会啊？这个未来几年的阿尔德里奇越打越像我们之前提到的大洛呢？就是一个有射程、有护框的三 D 型中锋
2: ，感觉距离大洛还是有一点距离啊。大洛可是非常的极限化的。之前阿木有提出一个关于中锋的数据啊，就是这个三分加盖帽的这个数据之和。那么其实大陆这个数据和可是一等一的，阿尔德里奇要往这个方向转型还是有一定距离的
0: 。那聊完了排名第十的阿尔德里奇这个老将，下面一个这个排名第九的下赛季 NBA 中锋啊，可以说是一个彻头彻底的新人了。不是说他是一个新秀啊，他其实已经在 NBA 多支球队流浪奔波了很多年，但是呢最近。终于迎来了职业生涯的第一个大合同和第一个有可能的爆发赛季
1: ，而且也在互联网上最近频繁上热搜。我估计很多球迷也是第
0: 一次听说这个球员，但事实上，如果你们关注我们节目的话，从去年就开始听的话，这个名字啊，其实我们已经提到过很多次了。之前重返二零一五选秀大会之夜的节目中，我们提到了他，而且很高的顺位就选了他。在我们的八千万梦幻选秀的节目中。他也是我们这个争相热抢的这个对象，最终被阿木抢走。那说到这里啊，这个熟悉我们节目的朋友已经知道了，那就是最新加盟休斯顿火箭队的中锋克里斯蒂安·伍德
1: 。没错，伍德在前两个礼拜啊，刚刚与火箭签下了一份三年四千一百万的合约，成功的成为啊火箭的未来基石之一。那伍德这名球员呢，身高是六尺十。臂展达到了七尺四、啊，就之前我们期节目讲大前锋的时候啊，讲到了霸王龙系列，这个伍德的臂展啊，真的和他们啊是有天差地别的。所以从硬件上来看，伍德这方面是绝对没有问题的。那伍德当年在二零一五年的选秀大会啊是没有被选中
0: ，而且他落选的当时的那个照片呢，一度也是引发了很多球迷的这个热议，因为当时呢，他得知自己没有被任何一支球队选中之后啊。就在镜头面前掩面哭泣，他的这个照片啊，当时也是上了推特的热搜
1: 。没错，说配文就是选秀夜最悲伤的一个瞬间。那选秀大会落选，同年呢，他加入了就是火箭队的这个夏季训练营，之后呢，在发展联盟、啊、混迹了两年
0: ，但是根本没有打出任何的名堂。
1: 之后来到了 CBA 的福建队，但在 CBA、啊、一场比赛还没有打呢，就被福建队裁掉了
0: 。那个时候，据说伍德就是可以说迎来了他打职业生涯打篮球以来啊最低的低谷
1: 。没错，当时可以说是伍德的最黑暗的时刻了。那我看之前这个 The Ringer 对他的一些采访里，他说啊，当时他被这个 CBA 裁掉之后啊，心灰意冷，甚至是觉得啊自己的职业篮球生涯可能就就此结束了。但是与此同时呢？这个挫折也帮助他重新认识了自己，重新呢找到了方向，也就是啊，他决定要比之前更加努力的训练。就之前伍德在大学和 NBA 的口碑啊一直都不是很好，就很多球探说他训练不够刻苦，打球呢也不够认真，不够聪明。就是因为这个被 CBA 裁掉之后啊，伍德的训练上了一个档次。他之后呢， 1 8年来到雄鹿，后来被裁掉， 1 9年来到鹈鹕。被裁掉，终于在上个赛季呢来到了活塞，兑现了他的天赋。但事实
0: 上他在雄鹿、在鹈鹕这几段啊打的还真都不差。在雄鹿的时候，字母哥据说就非常喜欢他，而且字母哥还在媒体面前说啊说，我小时候都听说这个，大家说想成为下一个乔丹，就 be like Mike。但是我们对上这个年轻人伍德啊，他的目标就是成为下一个字母，就 be like g a n n i s 就是字母哥当时也是对。伍德的这个呃训练态度有非常大的称赞。他来到鹈鹕之后呢，也正好是就是上上个赛季这个浓眉哥逼宫事件之后，对吧？浓眉哥这个说我要被交易到湖人，我不想出场了。那也给伍德最后这个在赛季最后的时刻有非常多的机会。他在鹈鹕的那个赛季， 2 0 1 9年常规赛最后九场，虽然只有二十分钟的时间，场均十五分八个篮板。这也导致啊，当时被这个浓眉哥伤害了的这些鹈鹕球迷啊说：“我们不需要 AD 了，因为我们有个迷你版的、更年轻的 AD。
2: ”伍德确实在他有限的出场时间里面，给我们展示了他灵活高效的一面。虽然说力量差一点，但是他内可以直接暴扣攻筐，外可以拉出来投三分。其实这么看起来是非常适合哈登的一个中锋。但是话又说回来，他的挡拆质量非常的一般。不过在活塞啊，经过凯西教练的调教以后，我感觉他的防守是上了一个台阶的。他的身体条件允许他拥有覆盖整个半场的防守能力，所以我认为明年对伍德的职业生涯是一个非常重要的一年，因为他终于在辗转这么多年之后，要被当成一个主力来培养了。那么最重要的，我认为对他来说，就是要从防守做起
1: 。没错啊，我非常同意郑景刚所说啊。其实，在活塞这个赛季啊，他的进攻效率、进攻手法是非常突出的。除了他这个顺下吃饼的能力非常强啊，基本上是联盟最顶级的水平了。他的这个挡拆之后的这个拉开的三分命中率也是非常的高，上赛季命中率高达百分之三十八点六。那这你刚刚说这个，他跟哈登其实很搭，我也是非常同意啊。就如果说大洛是字母哥最好的中锋搭档，那可能伍德、啊、就是哈登最好的中锋搭档了。就他这个进攻水平，基本上就是一个卡佩拉加一个莱恩安德森。
0: 这不仅是卡佩拉加莱恩安德森啊，上个赛季之前我说这个伍德在鹈鹕打的让被。AD 伤害的这个鹈鹕球迷啊，说他是迷你 AD。上个赛季他在活塞最后一段时间，在庄神被交易走，格里芬受伤之后，大家觉得这个伍德他就是庄神和格里芬的合体啊。刚刚你说的内线持笔能力有，强板的能力有，这格里芬外线的三分这个庄神没有，但是伍德也有，就是把这两个内线，活塞两个全明星内线的这个。优点啊都吸收了，而且还更加的年轻。上个赛季最后两个月这个样本量已经足够大了，伍德场均二十三分九个篮板，最后五场比赛场均二十六分十个篮板。因此，下赛季其实对于伍德的这个数据而言，最大决定因素就是上场的时间。如果有比上个赛季场均二十一分钟。更高的提升的话，那下个赛季我们看到的可能啊，乐观一点啊，有可能是接近十八加十， 10, 甚至二十加十的伍德
1: 。对于他的上场时间，我觉得你完全不用怀疑啊。火箭之所以给这么大的合约，肯定是要把他当重点的对象来培养的。他应该是比较稳的火箭队的这个首发中锋了
2: 。但是我也想给这关心火箭的球迷啊，泼一小盆冷水。就是真金还需热火来炼。那伍德，当他成为了火箭的主力中锋之后，提高了上场时间之后，必然也会遭到其他队伍的这些针对性的布置。那么他到底有几分功力，可能我们要打过才知道了
1: 。没错，你刚刚提到的这个，他的防守确实是有待提高。最主要是、啊、他太瘦了，作为一个五号位啊，他现在好像只有二百二十磅。那其实。刚才我也提到，多次跟他和 AD 对比，其实他们俩的身高是完全一样的，都是六尺十。但是 AD 啊，他其实是个大前锋，而且也不算是那种特别壮、肌肉特别强的这个大前锋。AD 足足比他重了三十磅，你想想看，说伍德啊，如果要在长时间的联盟里面打五号位啊，他必须要增重，必须要去练力量
0: 。那最后一点呢，就是他的这个。下赛季能不能有足够的使用率，也是一个非常关键的这个变量。因为在两个 MVP 的这个身边啊，其实他不可能像上个赛季在最后的这个活塞那样，几乎是无限的开火权。因此，下个赛季这个火箭阵容在开赛之前到底是什么样的一个状态，也决定着下个赛季伍德在联盟中锋排名中的地位。那么，聊完了一个这个新进的。十大中锋下面这个球员可以说是联盟过去这几年十大中锋中的应该是常客，那就是来自奥兰多魔术队的武切维奇。武
2: 切维奇上个赛季场均可以拿下十九点六分加十点九个篮板。如果要定义武切维奇的一个绝活的话，我认为就是全面。他不但拥有内线所有的技术，而且也练出了三分。上个赛季场均可以投进 1.6 六个三分，在我们的中锋里面是排名第二的
1: 。特别是在季后赛里面对阵字母哥的时候，他的三分球命中率达到了百分之四十一啊，场均可以进三点六个三分球
2: 。而且他这个左右手非常的均衡，我感觉他就像一个加强版的瓦兰丘纳斯。而且正像刚刚阿木所说，他到季后赛以后一点不手软。是这个奥兰托魔术啊，唯一一
0: 个能打的。不仅是季后赛三分球非常的准啊，可以说是虐了这个拉不出来的这个大洛，而且他其他数据也非常的全面。在今年的季后赛第一轮打雄鹿啊，场均二十八分、十一个篮板、四个助攻，这个数据拿出来，感觉如果不跟你说是伍切维奇，你可能以为是对面的字母。而且最最重要的一点啊，对于一个大个子来
2: 说，伍切是非常健康的。他除了新秀赛季，每一个赛季啊出场没有低于57场的，我认为他未来的三年都将处于联盟前十中锋的行列，可
0: 以说是一个非常非常好的二当家了。哎，你这个说二当家，但是他在魔术可是这么多年都打的是最好，是魔术阵容中最好的球员啊。那因此，这魔术战绩不好，也是因为他的这个大当家的人选选错了，是吧？
2: 没错，所以魔术这几年啊，也最多也就是季后赛一轮了。咱们最强二当家已经虚位以待了，就等大当家降临了
1: 。五届围棋上个赛季是被我们排到了第五，这个赛季呢，这个评级有所下调啊。其实我觉得最大的问题就是，他下赛季魔术队他的竞争对手突然变得更强了，比如说奇才，比如说黄蜂，比如说老鹰，其实他们这几个球队的补强都是很大的。但魔术自身呢，反倒是不进而退了。我觉得魔术队下赛季很有可能会跌出争夺季后赛的这个行列中啊。无限很有可能下赛季就会变成一个烂队刷数据的一个球员了
0: 。其实上一期节目啊，在大前谈到托比哈里斯的时候啊，我是提到这个他像德分后卫中的一个球员，这个 CJ 麦克罗姆啊。其实如果我们要在中锋中搬出一个 CJ 奖的话，我觉得这个奖就应该颁给五切维奇。这个 CJ 奖到底是什么奖啊？开花就是连续多年打出一样稳定的数据，在这个准全明星水平附近徘徊，这非常的稳定。而且啊，正如正经所说，是一个合格的，甚至是完美的二当家。但是啊，让他做球队的老大，有一点捉襟见肘。我觉得武切就是这个位置上的 CJ 麦克罗姆。并且啊，这个武切维奇的这个职业生涯也是非常的有意思啊。你们知道这个武切他是怎么来到魔术队的吗？武切当年啊可是被76人在2011年选中，但是呢，一年之后他就成为了可以说是 NBA 史上最大的四对超级大交易的牺牲品。那个四对超级大交易啊，也是 NBA 历史上最灾难的。四队交易，基本上每参与的每一支球队都被诅咒了。湖人得到了霍华德，霍华德在湖人打了一年就离开了，而且跟湖人全队上下都闹不和。掘金得到了伊格达拉，但是伊格达拉在掘金打了一年，虽然打得不错啊，但是休赛季就走了，没有续约。那掘金基本上只是得到了一年的这个租赁。七六人可以说是最惨的。得到了拜纳姆，那拜纳姆，保球王子没错，锡安吹来了一个联盟未来的这个全明星中锋，这个之前在湖人这个总决赛总冠军级别的中锋，而且那么年轻，那未来前途无量。结果来到费城，一场都没有打，这个去打了一场保龄球之后，他的职业生涯基本上就再见了，血亏。唯一一个参与这个交易的，现在看来并没有血亏的，就是魔术了。虽然失去了霍华德，但是他换来了武切维奇，可以说是这一个交易中四队中唯一一个交易来的筹码现在还在为这支球队效力的球员，并且现在看来也是这参与这个交易的所有球员中职业生涯最后提升最大的。那么聊完了魔术队的武切维奇之后，下赛季排名第七的中锋就是来自于太阳队的。二零一八年 NBA 选秀状元艾顿
1: ，那艾顿由于上赛季由于竞赛啊只打了三十八场比赛，场均十八点二分，十一点五个篮板。看数据啊，并不能看出我们为什么把他这个评级上调的原因啊。其实我是觉得艾顿上赛季最大的进步就是他的防守，从一个联盟可以说是最差防守的中锋啊，到了一个可以说是接近平均水平的一个中锋。我觉得这一点啊。对于艾顿未来的发展是非常有帮助的
0: 。更关键的呢，是他上个赛季啊，在卢比奥身边，其实把自己的得分、把自己的进攻的效率提升了。下个赛季虽然没有了卢比奥，但是他身边来了克里斯保罗。可以说啊，如果上个赛季在卢比奥身边得分非常轻松的话，那下个赛季啊，可以说应该是打的更加舒服了
2: 。没错，我们把艾顿排在这个位置，不仅仅是出于对年轻球员进步的期待啊。更因为是对那个叫 CP 的男人的信任，而且我在准备这期节目的时候，又回去翻看了一下艾顿上个赛季的比赛录像，我发现他打球其实有一点像奥拉朱旺哎、啊，不知道你们有没有感觉，转身非常的灵活，而且他的速率很明显是
0: 比其他内线快一拍的。我正经，你是确定你今天戴了眼镜看的这个视频吗？这奥拉朱旺这说起来有点太夸张了。
1: 但是我理解志颖所说，其实艾顿他在篮下的脚步，包括手感，其实都是非常的漂亮，非常稳健的
2: 。没错，肯定距离奥拉朱旺这个级别还有非常远的路要走啊。但是至少我们是看到了他的潜力的。我认为真的下个赛季对于艾顿来说，最大的要求其实就是像阿木所说的这个认真防守。如果他能戒掉他的洁癖，好好的去做好防守。而且要用脑子去防守，那么太阳下个赛季真的会成为一股意想不到的力量
1: 。我想再说一下这个艾顿和保罗下赛季的搭档、啊。我们知道卢比奥其实确实是联盟最顶尖的传球手，但是呢，他的进攻能力啊确实是有限，就所以导致呢，往往是他和艾顿做挡拆的时候啊，对方的这个防守中心在挡拆之后可能会偏向于艾顿而不是卢比奥。那克里斯保罗和。独比奥最大的区别就是，他是联盟最顶级的进攻杀手。保罗和艾顿的挡拆我觉得从某一方面可以给艾顿创造更多的机会，让他的在进攻端造成更大的威胁
0: 。没错，这也是为什么我们把艾顿排在第七名的原因。如果光看上个赛季的成绩，甚至光看上个赛季的数据啊，他其实比不了我们之前提到的很多比他年纪更大的球员。但是正是因为考虑到下个赛季克里斯保罗带来的加成。以及作为更加年轻的球员，他下个赛季啊可能有进一步的提升
1: 。加上太阳队下个赛季很有可能战绩也会有质的飞跃
0: 。你怎么愿意给艾顿一个更高的期望？但是呢，我觉得上个赛季的这个气泡赛啊，也是让我们的这个对他的这个乐观的评级呢，也是要打一个这个小小的问号。上个赛季的气号赛，我们记得的是太阳的八胜零负，记得的是布克的绝杀。但是气泡中的艾顿的数据啊，其实并没有常规赛好看，而且比常规赛差了很多、啊。场均 16.5 分， 9个篮板，并没有为球队八胜零负的这个完美战绩啊带来应有的贡献。另外还有一点啊，就是其实他作为相对比较年轻的联盟的新型的中锋啊。他跟其他顶级的年轻中锋相比啊，还缺的一项绝活，那就是三分球。你们觉得艾顿什么时候可以把射程拉到三分线之外
1: ？哎，这一点我真想说一下。其实艾顿在气泡的八场里面啊，明显是增加了三分球的出手数。我们看他之前的赛季，场均三分球出手只有零点一次，上个赛季总共呢是零点三次，基本上是不投三分的。但是在气泡里面啊，他场均出手一点三次。虽然命中率啊只有百分之三十，但是最起码我们看出啊，艾顿是往这个方向走了。而且，如果你看他的比赛啊，他是有一手比较不错的中投的，而且他的罚球也是相对而言不错。所以我是相信啊，他的三分球是绝对可以开发出来的。毕竟啊，是有这个投篮技术的
0: 。那如果艾顿可以在未来开发出稳定的一手三分球，我相信。以后我们再提到他的名字的时候，他应该会在这个榜单更高的位置。那么聊完了艾顿，下个赛季排名第六的中锋就是来自于波特兰开拓者队的纽基奇。其实上个赛季你光看纽基奇的这个数据呢，很难体现他真正的作用，因为之前一年。纽基奇受了大伤，上个赛季基本上是常规赛绝大多数都没有打，一直到气泡比赛才复出。在气泡中的八场，场均十七点六分、十点三个篮板，并且有四个助攻、一点四个抢断、两个盖帽，可以说是非常非常的全能。但是这也是八场比赛，而且这个样本量非常的少，并且这个开拓者当时是作为。这个冲着季后赛名额去的这个球队啊，八场比赛都当季后赛的水平去打，这导致呢，这个纽基奇是打了比之前职业生涯常规赛场均更多的时间。那你们觉得下个赛季纽基奇能否延续气泡中这样全能的状态呢
1: ？我是一点都不怀疑的，这也是为什么我把他排到了我的十大中锋的第五名，是我们三个人里面排的最前的一个。虽然是像开花所说啊，你看他的数据并不能体现出他是一个多么出色，对于球队的作用多么大的一个球员。但如果你看他的比赛啊，如果你看他前两年的比赛，就是他受大伤之前啊，气泡复出的这个纽基奇就跟当年那个纽基奇是完全一样，熟悉的味道
0: ，如假包换
1: 。虽然样本数据比较少，但是通过这个气泡啊，也能看出来，他这个受伤的恢复啊是非常的好的。而且还有一点啊，就是你如果你看他的长相，看他的资历，可能以为啊他是一名非常资深的这个 NBA 老鸟了。但是你看,看他年龄啊，他只有二十六岁
0: ，跟恩比德是差不多的年纪，这点我非常同意啊。而且他在场上其实做的很多事情啊，不是数据可以完全体现出来的价值。就比如说他的掩护、篮板的卡位。作为一个这个大个子，他的策应能力，包括护框能力啊，都是在气泡中啊非常顶尖的那一档，而且这些都不是这个技术统计可以体现出来的
2: 。我也非常相信纽基奇可以恢复到当年的水准、啊。你刚刚说数据不能完全体现，但其实数据在一定程度上、啊，也正是纽基奇最为人所称道的一点啊，他可是打出过所谓。五乘五数据的男人，就是得分、篮板、助攻、抢断、盖帽全部都在五个以上。这个数据对于他这样一个大个中锋来说，可以说是非常的难能可贵了。如果我们刚刚说五切维奇的绝活啊是全面，那我觉得纽基奇可能是个攻防更加全面的中锋了。而且，我觉得下个赛季他对开拓者来说意义非常的重大。第一肯定是在防守端了，作为一个内线的护框者。第二也是更重要的一点啊，我认为他可以丰富开拓者的进攻层次，因为双枪再强也不可能强突强投一整场。有了纽基奇之后呢，其实他们的进攻战术啊一下子全都丰富了，也导致双枪更加难防了。上个赛季我们看到了他和白边在内线搭档啊，这个内线双慢。灾难性的这个一幕，其实开拓者是非常需要一个灵活的锋线协防者来进行补强的。这也是为什么我们都非常看好科温顿的
0: 加盟啊，因为他可以说是联盟最强的协防专家了。不仅是协防专家，其实他单防的能力也会给纽基奇的工作更加好做了。因为之前开拓者的外线防守是没有一个外线的防守专家的。很多时候，最后这个人是漏到内线，需要纽基奇去补位的。如果有一个科文顿这样遮天蔽日，基本上从一号位可以防到四号位的人，这其实让纽基奇的工作啊也更加简单了
2: 。没错，而且纽基奇除了上个赛季大伤以外啊，前几个赛季都还算是健康的，所以我也希望上个赛季的大伤是一个意外，他可以很
0: 快的恢复过来。而且你刚刚提到这个开拓者双枪啊，其实非常有趣。我今天听美国媒体的这个一个讨论啊，他们讨论这个开拓者下个赛季谁是球队的老二，谁是球队第二好的球员。结果啊，这个大多数参与讨论的这个分析师啊，都说纽基奇，而不是 CJ 麦克罗姆。你们俩对此是怎么看的
1: ？那我问你一个问题啊，勇士队当年的勇士王朝，就是杜兰特加盟之前啊，谁是球队的老二？谁是球队第二重要的球员？这还真的不好说。所以我觉得这是同样一个问题
2: 。但我如果阿木这么一对比的话，我其实也跟美国媒体一样啊，更倾向于把纽基奇当成他们的老二了。因为很明显，克雷的重要性对于勇士来说是肯定要大于 CJ 对于
0: 开拓者的。没错，但是这是基于克雷的场均得分比追梦高很多。如果放到纽基奇这边的话，其实他的场均的得分的贡献啊，很有可能下个赛季会跟 CJ， 不说超过 CJ 吧，但是可能是在同样的一个档次了
1: 。所以如果要我说的话，我觉得球队的老二是 CJ 麦克勒姆，球队的第二重要的球员是纽基奇
2: 。那么由于时间的因素呢，我们本期的十大中锋盘点也会分为上下两期。如果想知道。下赛季 NBA 十大中锋的前五都有谁？请不要错过我们下半期的节目。